0: Olá, eu sou o Tony X e esse é o Resumo da Semana no podcast Tenho Mais Discos Que Amigos. Mais uma semana de quarentena, mais um programa de Resumo da Semana e mais uma vez eu estou aqui com o Rafa Teixeira, meu colega de coronavírus, que aproveitou a pandemia para se infiltrar nesse programa e jamais sairá daqui, porque ele ficou muito melhor com a sua presença. E aí, Rafa, como é que vai?
1: Ah, que bonito. Muito obrigado, Tony. Estou feliz, não pretendo sair daqui mesmo. Tô bem, semana cheia de trabalho, né? A gente já postou episódio do podcast essa semana. Na quarta-feira, hoje, sexta-feira, saindo mais um. Na quarta foi do deep fake, a gente também andou em contato aí para cuidar de umas questões técnicas, teve migração de feed, então ouvinte, preste atenção aí se você perceber qualquer errinho, algum episódio que não tá tocando, avisa a gente lá nas redes sociais. Mas acho que tá tudo certo. E bora seguir trabalhando, que essa quarentena tá tá até que produtiva, Tony.
0: Até que produtivo, exatamente. Eu, cara, ontem eu tava conversando com um amigo meu, advogado, e ele é especialista em direitos autorais. Ele trabalha muito com músicos, bandas e tal. E ele falou que o trabalho dele aumentou de um jeito que assim, ele quase não tá conseguindo dar conta, porque as bandas finalmente estão com tempo pra reunir a papelada que ele sempre pediu. Uhum. <risos> Então, ele sempre pediu pra galera reunir a papelada, organizar nome de autora, aquela parte burocrática chata, mas que é fundamental pra você arrecadar direito autoral. E a a banda sempre ficava, puta, mas a gente tá trabalhando, o cara que faz isso tá ocupado. Agora a galera, né, ficou em casa, se isolou, deu um tempo e tá conseguindo mandar as coisas que ele pediu. Então ele tá trabalhando redobrado. É, É engraçado como algumas áreas tiveram realmente aumento de trabalho, né, ao invés de diminuir. E começando esse resumo da semana, eu acho que a gente tem que falar principalmente sobre duas questões, duas questões que andam em paralelo e são as duas questões mais latentes dessa semana aí, que acaba hoje, dia 17 de abril, Acaba hoje assim, né? Comercial, <risos> semana de dia útil, né? Ela acaba amanhã, mas... É, primeiro, há as previsões que chegam lá de fora sobre o retorno de shows e grandes aglomerações são bastante desanimadoras, né? É, essa semana a gente teve algumas bombas sendo soltas aos poucos, principalmente nos Estados Unidos. A gente teve um estudo científico dizendo que o isolamento deve durar até 2022, é, deixando claro que é um isolamento que pode ser sequencial, né, ou seja, diretaço, ou pode ser intermitente. No esquema libera uma semana, libera 15 dias, libera um mês, volta a fechar todo mundo, libera, volta, até que todo mundo esteja imune. É, e esse mesmo estudo científico, é, publicado inclusive, né, não é uma coisa, não é um texto de blog, é um texto publicado por uma equipe científica, é, diz que Pode ser, existe a hipótese de que a gente sinta efeitos da pandemia até 2024. Além disso, a gente teve o governador da Califórnia sendo bastante negativo quanto à volta de shows e eventos esportivos. Ele falou que aglomerações... Tem gente falando aí em voltar a fazer show agosto, setembro, começo de outubro. Ele falou que isso é pouquíssimo provável. E depois do governador da Califórnia publicar... Publicar não, ele falou isso numa coletiva de imprensa. Depois dele declarar isso, a gente teve o prefeito de Los Angeles e o prefeito de Nova York, os dois. Em cantos opostos dos Estados Unidos, nas duas maiores cidades do país mais importante economicamente do mundo, falando a mesma coisa, falando, olha... É pouquíssimo provável, grandes aglomerações vão ser a última etapa da retomada e o O prefeito de Los Angeles, inclusive, chegou a dizer que ele prevê pelo menos um ano até que eventos de grandes aglomerações voltem a ser aprovados pela prefeitura da cidade, e obviamente isso é terrível, isso é terrível para indústria do entretenimento, isso é terrível para artista, é terrível para o road, é terrível para a gravadora, é terrível para nós, né que falamos sobre música, que vivemos disso e que estamos aqui todo dia, então infelizmente a gente, a gente fica triste de postar esse tipo de matéria, só essa semana foram três ou quatro, mas é uma coisa que está aí, a gente não pode omitir a gente não pode negar a gente torce muito um dos prefeitos, eu não vou lembrar qual é inclusive falou que nunca se torceu tanto para que a ciência agisse tão rápido então a gente torce muito para que apareça uma vacina um medicamento milagroso algo que combata isso tudo aí mas por enquanto é, a previsão é bem desanimadora
1: essa semana o Facebook me mandou uma lembrança do Lollapalooza 2019 bateu aquela saudade vendo os shows, vendo as fotos com os artistas a gente trabalha lá no backstage e sentir falta realmente de não estar de não tá no festival desse ano e de não assistir qualquer tipo de show. Mas imagina, quem já foi no Lula Paulusa ou qualquer festival, pensa como é aquela aglomeração, tanto de gente que circula, tanto de fila que você pega, troca de dinheiro, troca de comida, não dá para imaginar um cenário em que isso vai ser possível eh, ainda em 2020, talvez até em 2021. Você tava falando aí dos Estados Unidos, eh, é o atual epicentro da doença no mundo, né são quase 700 mil Casos e 30 mil mortes, foram 2.500 mortes em um dia, nas últimas 24 horas. Estava lendo uma notícia de que a Covid já é a segunda maior causa de morte em todo o país, também impactando muito a economia. Outra notícia é de que no último mês, nas últimas quatro semanas, 22 milhões de pessoas já foram demitidas nos Estados Unidos porque as empresas estão tendo que cortar custos e sofrendo eh, com com os problemas de não conseguir abrir as portas. né? E aí o Donald Trump hoje anunciou um plano eh, com diretrizes para reabrir economicamente os Estados Unidos aos poucos, mas ainda deixando a decisão sobre isolamento social na mão dos governadores que parece que é o que vai acontecer aqui no Brasil também. Hoje a gente teve, hoje quinta-feira, dia 16, troca de ministro da Saúde, num momento tão delicado, trocar o comandante de todas as ações relacionadas à prevenção ao coronavírus. Saiu Luiz Henrique Mandetta, entrou Nelson Tais, que é oncologista, uh, no momento em que o Brasil... Tem 30 mil casos e 2 mil mortos, foram quase 200 nas últimas 24 horas. E aí nessa coletiva teve toda aquela despedida do mandeta aplaudido pelos técnicos do Ministério da Saúde. Teve depois o pronunciamento do Bolsonaro, que ao contrário do Trump, atacou governadores que adotam medidas de restrição, falou que tem exagero no isolamento. Isso na mesma semana em que o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil Disse que os governadores e prefeitos têm, sim, poder para determinar essas medidas e são eles quem mandam. E o novo ministro, a gente está com medo do que ele pode fazer de alteração de política. Ele garantiu que não vai mudar nada de repente de isolamento social, que primeiro ele quer conhecer o vírus. Então, a primeira medida dele vai ser ampliar a testagem, conhecer o inimigo para depois pensar... É, nas políticas no momento justamente em que as subnotificações assustam a gente. né? Já saíram vários levantamentos de grupos especializados de que o número de casos no Brasil está muito abaixo do que realmente é. Então vamos ver quais vão ser as próximas políticas aí brasileiras. O ministro, apesar de tudo isso, falou que tem alinhamento total com o
0: presidente. E só por isso a gente já fica com medo. <risos> Fala-se em 12 a 15 vezes né, a subnotificação de casos da Covid-19 aqui no Brasil. Então, estima-se que quando você vê o númerozinho de casos lá, ele seja multiplicado pelo menos em 12 vezes e no máximo até 15 vezes. É, devido à falta de testes ou pessoas que morrem antes do teste ter o resultado divulgado é, e por aí vai. E a grande Fiz ironia... as contas aqui,
1: Tony. São 30 mil casos confirmados. Se a gente multiplicar por 12, como você falou, seriam 360 mil o estado real do Brasil hoje.
0: Exatamente. Esse é o número que um estudo recente publicou a respeito de, do quanto seria o número real é, de casos no Brasil. O caso de mortes parece que não, não se aplica a mesma regra. Tanto que é, estima-se esse número de casos porque o número a porcentagem de mortes é diferente, né? Então assim, você pega a porcentagem dos países que estão fazendo mais testes, você vê que tem uma discrepância muito grande. Logo você entende que falta notificar os ca- mais casos que estão acontecendo. E a grande e triste ironia do isolamento e do distanciamento social é que quanto mais ele funciona, mais as pessoas acham que não é ele não é necessário. Então, se, você imagina se a gente não tivesse fazendo isso, tudo que a gente está fazendo, de ficar em casa, do álcool gel, da máscara, de pedir comida ao invés de ir no restaurante e, e por aí vai, a coisa seria muito pior. Só que como a coisa não está sendo pior, as pessoas falam aí, ó, não tá vendo? Não precisa. Não precisa, porque você está em casa, porque você está fazendo parte, porque um monte de gente está evitando esse contágio. Então é, é uma triste ironia. Que quanto mais o isolamento funciona, mais a percepção de muita, uma parcela grande da população de que ele não seria necessário. E isso que você falou, Rafa, dos 22 milhões nos Estados Unidos, esses 22 milhões de pessoas entraram com pedido de auxílio-desemprego nos últimos 30 dias. Você imagina o impacto econômico para um governo e para uma estrutura econômica de um país como os Estados Unidos, onde 22 milhões de pessoas entram com pedido de auxílio desemprego em 30 dias. É muita gente, é muita gente, e é óbvio que a economia vai so- sofrer um baque gigante, mas a gente tem que pensar que a primeira questão é que Se a gente não fizer essa parte, se os governos não fizeram essa parte, daqui a pouco não tem quem leva a economia. Basta ver o exemplo aqui do lado, é um país que não faz fronteira com a gente, mas está aqui do lado, que é o Equador. Essa semana que passou a gente teve notícias de que só na cidade de Guayaquil o governo passou a recolher 700 corpos de casas que estavam há alguns dias já perecendo... É, por causa da Covid-19 O Equador não está dando conta De retirar os corpos Hoje eu li um relato de um brasileiro Que mora lá e falou que uh, O cenário é de filme de terror Porque de manhã ele vê o urubu Em cima do céu dele E mais no final da tarde ele vê a fumaça De corpos sendo queimados para dar espaço Então assim gente É, é desolador <risos> Mas a gente vai falar um pouco da segunda parte, que é o que anda em paralelo, que a gente falou aqui, que dominou essa semana, que são as lives. Sim. A maneira como as pessoas estão encontrando, os artistas estão encontrando, pra driblar a falta de shows e pra aparecer pra um público. Essa semana, disparado, foi a que mais teve volume de lives e que a gente reportou aqui mais, a gente criou uma agenda lá no tema Mais Disco Amigos, então entre no tema Mais Disco Amigos.com é só procurar lá, agenda você vai achar a agenda de lives da semana semana que vem a gente vai fazer outra e a gente vai continuar assim até o fim da pandemia e lá a gente agregou algumas lives importantes e onde assisti-las a gente vai ter o grande evento que é o Together at Home, né, nesse final de semana, e nele vai estar tá, é um evento capitaneado pela Lady Gaga, vai ter Paul McCartney, Ed Vedder, o Billy Joe do Green Day, Chris Martin, vai ter, agora expandiram o line-up, vai ter até a Anitta, vai ter transmissão na TV brasileira, vai passar nos canais Globo, na MTV Brasil, Multishow, então, assim, é, algumas das maiores lives estão acontecendo agora, e mais que isso, Rafa, eu percebo aqui, é, analisando os nossos números e tudo que a gente vive no dia a dia O interesse pelas lives nunca foi tão grande No começo tinha muito artista fazendo live E, ah, opa, o né, que, que é isso? Agora as pessoas estão pedindo live Quem não faz live, você entra no, no perfil de uma artista como a Pete, por exemplo Que eu entrei no Instagram dela essa semana Ela lançou um especial de Instagram Stories Que ela gravou há algum tempo E aí os comentários das pessoas eram só Live, live, cadê a live? Você tem que fazer live Eu quero chorar na tua live, eu preciso da tua live As pessoas estão querendo muito ver artistas tocando. E aproveitando, a gente no tem Mais Disco Amigos não tem feito lives, mas a gente tentou dar uma abordagem diferente para esse material exclusivo e a gente criou um programa chamado Tenho Mais Disco Amigos em Casa. A gente publicou o primeiro episódio com a banda brasileira Eagle Kill Talent, que é uma banda que 2020 seria o ano dela. Eles vieram programando tudo para agora. Final do mês de abril, eles estariam fazendo excursão com Metallica no Brasil inteiro. É, no meio do ano eles estariam tocando com o System of a Down na Europa E aí eles tocariam em vários festivais dos Estados Unidos e vários festivais europeus para divulgar um novo disco que ia ser lançado nos próximos meses O show do Metallica ainda tá de pé, foi adiado para dezembro Mas com essas notícias todas que a gente tem, a gente não sabe se vai acontecer Mas a gente conversou com eles muito sobre essa questão A gente adiantou uma música inédita deles e tem uma performance do vocalista, o Jonathan é, também tocando uma música da banda, então ficou uma mistura, ficou um programa, né? Uma mistura de live, com um papo, com questões da vida, da morte e tudo mais. E você pode ver no YouTube, só procurar por TMDQA em casa ou Kill talent ou lá no nosso Instagram, o arroba Ficou
1: muito legal, também recomendo no momento que a gente está testando formato novo aqui no podcast também, já consolidado com esse resumo, você continua... É, testando novas possibilidades, novos tipos de programa, também lá no Instagram, nas redes sociais o tema disso é Amigos, então procure porque vale a pena. Você estava falando do, do impacto para o Eagle Kill Talent, do impacto para a indústria do, do entretenimento, no começo do mês o DataSIM soltou uma pesquisa é, estimando os prejuízos. Foram mais ou menos 8 mil eventos afetados pelo surto desde o início da pandemia lá em março no Brasil. É, isso significa o um impacto na vida de mais de 8 milhões de trabalhadores, porque eventos gigantes foram cancelados, né? o festival a gente já citou Lula Palusa, a turnê do Metálica, tinha do Kiss, do Offspring, é, e financeiramente esses cancelamentos já, já representam um prejuízo de 480 milhões de reais. Então vale a pena a gente conhecer aí a A experiência do Eagle Kill Talent, que apesar de tudo isso está indo para cima, está otimista e está com novos planos aí pela frente. Além das lives, eu queria dar aquele momento de respiro e de dicas para quem está no isolamento social, procurando coisa para fazer o nosso próprio feed aqui do podcast como eu já disse, essa quarta-feira teve um episódio muito legal, foi entrevista com o Bruno Sartori, o bruxo dos vídeos, o cara que faz as melhores deepfakes brasileiras, explicando o que é essa tecnologia eh, e como ela pode impactar as eleições no Brasil e nos Estados Unidos eh, como aproveitar essa ferramenta em momento de pandemia para passar informação que seja verdadeira ou para tratar disso tudo com muito humor, está bastante interessante essa entrevista sobre deepfake, nosso episódio episódio de quarta-feira e em breve, acredito que na semana que vem, teremos mais um episódio do Sampleado, o programa do DJ Diego Frank, falando de jazz, jazz R&B dos anos 60, 70 e samples usados em música até hoje. Ele vai falar de Bob James, um tecladista lendário, que é um dos pioneiros do Jazz Fusion, vai estar imperdível esse programa. Eu... Assino, Tony, não sei se você tem esse costume, mas eu gosto de receber no meu e-mail algumas newsletters, várias páginas, empresas, serviços... É, mandam periodicamente falando como está o setor, como está afetando, como a pandemia está afetando os negócios, o que, que eles estão fazendo para se virar, destacando conteúdos interessantes, antigos. O, a newsletter da NBA, por exemplo, está muito interessante. Eu sinto muita falta de assistir basquete na televisão, ainda mais agora em abril que ia tá. acho que no meio de abril, já estava acabando os playoffs, estaríamos indo para as finais da NBA. Eu estou órfão demais. Eles estão liberando jogos inteiros, entrevistas com jogadores, campeonato de videogame. E eu queria destacar também a newsletter do Hall da Fama do Rock a a dica musical, que vale muito a pena. Eles estão relembrando a cada semana as cerimônias antigas mais icônicas. Eles montam playlists no YouTube com vídeos dos discursos, das apresentações. Sempre tem um artista que introduz, depois o artista que está sendo introduzido recebe o prêmio e no fim ainda tem apresentações musicais. Eu acho lindo ver esses vídeos antigos. Eu estava vendo hoje a, a cerimônia de 1995. Teve introduzido o Neil Young, o Led Zeppelin, New Young quem introduziu foi o Ed Vedder. Led Zeppelin teve um discurso do Aerosmith, Esse ano também teve James Joplin, All Green. Muito lindo, vale a pena você procurar vídeos e as playlists do Hall da Fama do Rock.
0: Você falou no, no basquete, já me bateu aqui a bad também, porque eu sou muito fã de beisebol. E a temporada estaria, teria começado no final de março, aí começo de abril. E E não começou, obviamente. Não tem nada, não tem evento nenhum. É provável que esse ano não tenha campeonato. E é muito doido, né? Porque além da música... A música, inclusive, é menor que o mundo dos esportes, né? O mundo dos esportes é mais amplo e tem mais audiência e tudo mais. E a gente fica falando todo dia de música, 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 música. Mas essa é outra indústria que foi extremamente impactada, né? Então, eu acho que... A gente, a gente quando quando para para pensar em tudo que está acontecendo ao nosso redor a gente vê que assim tá todo mundo no mesmo barco né tá todo mundo é, sendo impactado e eu acho e... que o
1: esporte é até mais a longo prazo né porque se a gente pensa nos atletas eles precisam treinar para para jogar para estar tá em campeonato eles têm que estar tá em forma eles têm que estar tá numa rotina de treinamento que tudo bem, eles estão treinando em casa, devem estar se mantendo ativos, mas não é a mesma coisa de estar ali na pegada de campeonato. Então, quando voltar a autorização para começar o campeonato, a gente ainda vai precisar de um tempo. Olimpíadas em julho de 2021, não sei se vai ser possível também.
0: Já estão falando em Olimpíadas em 2022. Ou pular de vez, enfim, ir para o próximo ciclo. É muito doido, é muito doido. E você falou em newsletter, a gente está em passos aqui iniciais de fazer a nossa newsletter, em breve, newsletter do Tenho Mais Disco que Amigos, para a gente informar vocês, por exemplo, de notícias como a do Paul McCartney, né? Ele deu uma entrevista para o Howard Stern, que é um radialista conhecidíssimo nos Estados Unidos, ele é o dono da Cyrus XM, se você perceber, não é uma FM, não é uma rádio FM, é uma rádio XM, que é a única rádio via satélite dos Estados Unidos. O que é uma rádio via satélite? É uma rádio que você pega no país inteiro, porque de onde você sintonizar, você vai se conectar com um satélite e não com uma torre de rádio. Então, ele tem a Cyrus XM, ele ficou muito conhecido por causa disso, é... E aí ele entrevistou o Paul McCartney, à distância, obviamente, e o Paul McCartney resolveu abrir abriu o baú e... A não... caixa de ferramenta. É, não ter muito filtro, ele não botou muito filtro no que ele falou, e ele falou sobre o coronavírus, ele falou principalmente da China, ele falou sobre os mercados e feiras da China, onde se vende carne a céu aberto... E ele falou que vai ser preciso rever a higiene desses lugares. Nessa conversa ele falou que. ele citou o fato de que os chineses têm o costume de comer morcego. E ele chamou essa prática de medieval. Ele falou, "Ah, é, um tanto quanto medieval comer morcego, né? Acho que o governo vai ter que rever isso. E como se fosse simples assim, né? Essa questão. Tipo, o governo vai lá e manda. Acabou. Ninguém mais come morcego. Sendo que é normal nessa cultura comer morcego, enfim. E ele também falou que os Beatles são melhores que os Stones. Ele foi perguntado sobre isso, ele não ficou em cima do muro. E ele foi além, ele ainda disse que o Rolling Stones meio que copiou tudo que o Beatles fazia. Era tipo assim, ah, a gente foi para os Estados Unidos e eles foram. A gente fez um disco ao vivo eles fizeram. <risos> então ele abriu a, a, a caixa de algum negocinho falou. esse dia, né? É, eu, eu acho que a quarentena é isso, né? A gente fica em casa, é. trabalha meio bêbado, bebe meio trabalhando. É. E eu acho que, acho que o Paul Tava nessa vibe aí não teve nenhum tipo de filtro. Por exemplo, essa notícia está lá no Tema temadiscamigos.com e te mandaríamos na newsletter que em breve estará no ar. Assim como também a notícia de alguns outros cancelamentos que têm acontecido pelo Brasil. É, a gente tem alguns adiamentos e que provavelmente podem ser readiados. Né? <risos> Esses festi- o Lollapalooza foi adiado para dezembro, mas novamente, se essas previsões se confirmarem da galera... da comunidade científica começa a ficar difícil achar que em dezembro vai ter show a gente teve um cancelamento que foi da Rio2C, que é um evento muito legal no Rio de Janeiro, que mistura inovação, cinema, game e música, há dois anos eles Tem uma programação de música com curadoria do Zé Ricardo, que faz a curadoria do palco Sunset no Rock in Rio. Esse ano eu tive o prazer de ser convidado para fazer parte da comissão da música na Rio2C. Então eu estaria lá no Rio de Janeiro para assistir a bandas novas, ver a performance delas e, enfim, conversar a respeito, fazer conexões, publicar matérias e tudo mais. Mas, infelizmente, o evento foi suspenso. É, obviamente por causa do coronavírus tem gente no mundo inteiro que vem para rio de c eu, eu frequentei as duas últimas rio to c e foi incrível é, por exemplo tive a oportunidade de conversar com o Geoff Emerick, que foi um dos produtores é, um dos engenheiros de som né, que trabalhou com os Beatles e eu conversei com ele, acho que cerca de seis meses antes dele falecer é, e, e eles sempre trazem pessoas novas e, e interessantes para conversar e fazer palestras, o que não vai ser possível. Mas eles também anunciaram uma programação online, boa parte dela é gratuita e quem quiser entrar e dar uma olhada é Rio 2C, Rio 2C e você vai encontrar muito conteúdo e já se programar, né, para a próxima edição se tudo der certo. gota será no ano que vem para quem é do mercado da música audiovisual, inovação e tecnologia. É uma baita de uma pedida.
1: Essa sua entrevista com o Geoff Emmerich está aqui no podcast, né, Tony? Tem um episódio, que eu não me lembro o número, mas rola aí no feed, que é, já é antigo, tem uns dois anos, é um episódio com o áudio do Geoff Emmerich também falando sobre o Miranda e outras profissões do mundo da música, foi na época do falecimento do nosso querido produtor musical Miranda. Uma última notícia aqui da minha parte, Tony, só pra gente dar uma risadinha. Essa semana teve uma coletiva do ministro da Ciência e Tecnologia, o grande astronauta, alta, Marcos Pontes, é, anunciando que ele tinha um remédio secreto, conduzindo testes com algum medicamento que a equipe de ciência brasileira tinha detectado, que poderia ser a cura para coronavírus. Bacana, muito otimismo. Hoje a gente descobriu que o Ministério da Saúde autorizou o início dos é, ensaios clínicos com esse remédio que teve o nome revelado. É nitazoxanida, 600 miligramas, que é um vermífugo e ele tem um nome é, comercial que é bastante conhecido, você me disse que já tomou, Tony. Muita criança toma também esse vermífugo chamado Anita é o nome desse remédio que vão conduzir testes agora para tratamento de pacientes com Covid. A a grande questão é que até o momento só foram conduzidos testes in vitro com esse medicamento, ou seja, o ministro anunciou uma coisa que só deu certo no laboratório, mas nunca foi testado no corpo humano, com grande amostragem, com várias pessoas, com resultados, publicação científica, então criou muita expectativa para uma coisa, aliás, como o próprio presidente já fez com a hidro como é o nome mesmo, cloroquina, a gente não sabe se vai dar certo. Não tem nada a ver com a Anitta, mas vai ter muita gente dizendo que a Anitta vai ser o remédio para o Brasil e para a coronavírus.
0: Inclusive, antes de encerrar aqui, vale citar uma outra matéria que a gente publicou no tema Disque Amigos, sobre Rita Wilson, ela é cantora e esposa do ator Tom Hanks, um dos atores mais celebrados da história de Hollywood, e os dois foram infectados pelo coronavírus enquanto eles estavam na Austrália, é, o Tom Hanks estava gravando um filme sobre Elvis Presley lá, inclusive, né? Um, e eles foram infectados pelo coronavírus, e a Rita Wilson disse que foi tratada com a cloroquina e que, primeiro, ela não sabe se fez efeito porque o remédio foi introduzido quando ela entende que a febre já deveria estar passando. Então a febre passou, mas ela ela disse não saber se foi a cloroquina. E segundo, ela falou que os efeitos colaterais foram extremos. Não sou eu que estou usando essa palavra, ela usou essa palavra, ela chamou de extremos. Ela disse que ficou muito tonta e que os músculos ficaram muito fracos e que ela não conseguia andar. E a recomendação dela foi que se pensasse muito bem a respeito antes de tomar a cloroquina é, se você for infectado com a COVID-19. Sobre o anita o tal do remédio que... vai entrar em fase de testes agora. Criou-se uma expectativa muito grande, obviamente. né? Os primeiros pensamentos são, putz, que bom, vai ter uma cura. E o segundo é, nossa, que legal. Imagina se o Brasil exportar essa cura para o mundo. Mas há muitos críticos dizendo que esse anúncio serviu apenas para criar ansiedade e que testes in vitro bem sucedidos, como foi o caso, não significam muita coisa. Há muitas substâncias e muitos remédios in vitro que passam e que na hora do teste clínico são reprovados por efeitos colaterais. Ainda que esse remédio não tenha efeitos colaterais é, fortes, ele já, já tá no mercado há muito tempo, As pessoas, eu já tomei, é super tranquilo. Mas não é só a questão do efeito colateral, a questão é de não ter efeito nenhum. né? Pode ser que quando você vá pro Pro corpo humano, ele não tem efeito nenhum. Então, tudo com muita cautela. Incri- Será incrível se, se funcionar. Será maravilhoso se a cura do coronavírus estiver aí na nossa frente, na prateleira da farmácia, com o um vermífugo. Mas vamos todos com muita calma. Eu já volto com a sessão de lançamentos da semana. Os lançamentos da semana estão ficando cada vez mais raros porque as bandas estão decidindo adiar a maioria dos novos discos, mas tem muita coisa boa hoje, inclusive uma volta aguardadíssima sobre a qual eu já falo. Rafa, muito obrigado e até sexta-feira que vem. Será uma nova sexta-feira e uma nova semana cheia de eventos e novidades relacionados à pandemia, não tenho nenhuma dúvida.
1: Valeu, Tony, a gente torce, é óbvio, para que essa pesquisa brasileira dê certo, para que a gente encontre a cura aqui no Brasil, e principalmente para que esse novo ministro chegue investindo em ciência, investindo em bolsa de pesquisa, para que a gente tenha embasamento técnico para tratar dessa pandemia daqui para frente. Então, semana que vem estamos de volta, valeu pessoal, abração para todo mundo. Se cuidem, fiquem em casa,
0: claro. E a gente começa o lançamento da semana falando justamente sobre o principal disco do dia. É o novo da Fiona Apple, o primeiro álbum da cantora em oito anos, chamado Fetch the Bold Cutters. O disco foi gravado pela própria no seu home studio em Venice, em Los Angeles, e também em um estúdio no Texas. E definitivamente vai ser um dos álbuns mais comentados de todo o ano de 2020. Quem também está lançando um novo disco de estúdio hoje é Ed O'Brien, conhecido pelo seu trabalho como guitarrista do Radiohead. O músico lança o seu disco de estreia chamado Earth com o projeto E.O.B, que é a sigla para Ed O'Brien. São nove faixas, inclusive uma chamada Brasil, já que o guitarrista tem uma conexão bastante importante com o nosso país e chegou a morar por aqui no passado. Por fim, em uma semana onde a gente tá vendo cada vez mais adiamentos de discos do que os lançamentos de discos, a gente tem o um novo álbum da The Smith Street Band, chamado Don't Waste Your Anger. Essa é uma banda australiana muito bacana que faz rock and roll dos bons, misturando elementos como indie, folk e punk para uma sonoridade única. A gente recomenda bastante. Era isso. Semana que vem a gente está de volta com mais um resumo da semana no podcast Tenho Mais Discos Que Amigos.